0: E aí, família Mosaico, mais uma vez a gente volta para um modo diferente, um modo diferente de se conectar entre nós aqui na convicção que nos une, mas ao mesmo tempo se conectando ao mesmo Deus, se conectando àquele que continua guiando a minha, a sua história, o contato seu com ele, aquilo que ele está fazendo na sua vida e através da sua vida não muda. E a gente começa conversando aqui a partir do que vocês já ouviram durante a semana a respeito do como a nossa igreja se relaciona com tudo isso que está acontecendo. A gente acredita demais que Deus está no controle de todas as coisas. Acima de tudo, a gente acredita que cada um tem um papel específico nesse tempo na história. E a gente fica muito, lógico, pesaroso a respeito da gente não poder estar tá fisicamente juntos, mas a gente acredita que Deus quer acrescentar coisas diferentes na nossa caminhada. A gente já comentou a respeito do nosso intento de, dentro do que é a nossa participação na cidade, poder contribuir com aquilo que é a defesa da vida. A gente tem visto os índices aumentarem acima de 92% da taxa de UTI que está com o número de leitos acima do que era no tempo do pico de 2020. Então, temos mais leitos de UTI e, mesmo assim, mais lotação. Isso coloca o nosso coração em contrição, e em tempo de oração por nossos irmãos, muitas famílias ilutadas, mas ao mesmo tempo nos coloca na busca de colocarmos nosso joelho no chão e buscar ainda mais profundamente a relação com aquele Deus que nos sustenta. Aquilo que nos levou e nos sustentou até aqui é o que vai continuar nos carregando ainda em frente. Desde o princípio dos rascunhos da Igreja Mosaico, a gente fala que nosso sonho é ver cada um conhecendo mais a Deus, amando mais as pessoas e servindo mais a cidade. É isso que a gente vai continuar fazendo. Antes mesmo do decreto acontecer, a gente já estava pensando a respeito desse próximo domingo, já conversando sobre a possibilidade ou não de acontecer, de termos o nosso tempo fisicamente aqui. Lógico, nossa oração aqui, é muito em breve, que sai no tempo da Páscoa, a gente já possa celebrar junto aqui no domingo de Páscoa, mas a gente fica em oração se fortalecendo uns aos outros continuando a conhecer a Deus, amar as pessoas e servir a cidade mais profundamente. A gente acredita que a nossa fé, ela não depende das circunstâncias. Então eu quero lembrar você nesse momento, que apesar de parecer que alguém passou uma borracha, um apagador naquilo que era o seu futuro, um, um apagador naquilo que eram os seus planos, você lutou tanto tempo para pelo menos respirar e fazer planos, eu quero te lembrar nesse momento, então hoje, hoje é um convite a gente lembrar que esse é um tempo lógico, de a gente infelizmente não estar tá fisicamente presente, mas ao mesmo tempo não é um momento da nossa fé ser enfraquecida. É um momento da nossa fé ser ainda mais fortalecida, porque a nossa fé não está ligada a um contexto, mas um Deus que supera todo tipo de ocorrência. E aí a gente falar a respeito, hoje então, começando uma série de pregações sobre a nossa fé. Hoje a gente vai falar sobre uma fé que pode ser vivida sem Evangelho, o que seria uma fé sem Evangelho? Será que isso existe? Tratar então de uma fé sem Evangelho, porque uma fé sem Evangelho, ela é uma fé sem sabor. E a gente vai começar falando a respeito dessa possível fé sem Evangelho aqui, lendo um texto que está lá em João, no capítulo 4. Vocês conhecem, talvez, muito bem esse, esse trecho, está lá em João, capítulo 4, versículo de 20 a 24, onde Jesus encontra com a mulher samaritana. E lá diz o seguinte, Então diga-me, por que os judeus insistem que é em Jerusalém o único lugar de adoração? Enquanto nós, os samaritanos, afirmamos que é aqui, no Monte Gerizim, onde os nossos antepassados adoraram. Jesus respondeu, Creia em mim, mulher, está chegando a hora em que já não importará se você adora o Pai neste monte ou em Jerusalém. Vocês, samaritanos, sabem muito pouco a respeito daquele a quem adoram. Nós adoramos com conhecimento, pois a salvação vem por meio de judeus. Mas está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Aqui Jesus coloca uma flecha para a gente pensar a respeito do que a gente está vivendo hoje, certeira. Eu disse, olha, o tempo e o local perfeito de adoração não é necessariamente esse espaço aqui esse espaço nos fortalece comunitariamente para que a gente continue a adorar no lugar de adoração dos cristãos, que é em todos os lugares. A gente continua num tempo de adoração, não com menos fé, mas numa fé que pode ser ainda mais fortalecida, é isso que a gente vai falar bastante aqui. E o problema de imaginar uma fé sem evangelho é atrelar nossa fé a uma religião. E eu quero falar para você que o evangelho é mais do que religião. Qual é o problema de tratar nossa fé como uma fé atrelando Cristo à religião? A Igreja, quando trata do Cristo como sendo um Cristo da religião, ela reduz aquilo que é verdade. Há um tremendo engano ao tratar o Evangelho como uma das religiões que estão sendo disputadas aí. E é impressionante como a gente tenta colocar Cristo dentro de uma caixinha religiosa que a gente chama de cristianismo. Como se tivéssemos religião para tratar do cristianismo. Normalmente, os estudiosos das ciências da religião vão tratar a religião de diversas formas. Alguns vão tratar como um conjunto de símbolos, outros vão tratar como um conjunto de práticas linguísticas, rituais litúrgicos ou até mesmo, simplesmente, práticas de devoção. Alguns vão tratar como regras de vida. E aí, tudo isso se soma, então, como um conjunto. Alguns vão dizer que é um conjunto de símbolos, outros que é um conjunto de práticas, simplesmente, que vão formar aquilo que é a vida das pessoas. Se a gente considera que o Evangelho é uma religião, e em algum momento as práticas dessa religião ou os símbolos dessa religião são impedidos de serem vividos ou experimentados ou frequentados, então você deixa realmente de viver em parte o, o Evangelho. Você começa a viver não na plenitude do Evangelho, mas em parte. Então, se a gente considerar que o Evangelho ele é realmente uma religião, quando a gente tira uma prática religiosa, em tese, a nossa reunião no domingo física, a gente tira uma parte do Evangelho das pessoas. Jesus Cristo veio para derrubar qualquer tipo de templo, qualquer tipo de associação que faça uma dependência da sua e da minha fé com alguma coisa que possa ser destruída. Então não existe mais sacerdote, ou seja, não existe pessoa na qual você vai buscar a sua santidade. Qualquer um que seja morto ou deixe de existir, isso não afeta aquilo que é a base da minha fé. Porque a minha fé agora não depende de um sacerdote ou uma pessoa. A minha fé não depende também de um dia santo, porque Deus santificou todos os dias. Todos os lugares e dias são para a presença do Senhor, como se fossem os mais santos. Todas as pessoas se tornam santas, porque não tem o intermediário santo, Todos os dias se tornam santos e mais todos os lugares se tornam santos. Cada lugar, cada pisada de calçada, nas calçadas quebradas da cidade do Recife que você pisar, esse lugar é tão santo quanto esse espaço aqui. Esse espaço aqui ele tem um, um, um apreço especial no nosso coração, porque é onde a gente se reúne fisicamente em conjunto. Mas deixa eu dizer para você, o Evangelho não é uma religião porque senão a gente teria sido impedido de praticar a nossa espiritualidade. Como o Evangelho está para além da religião, ele é a superação da religião, como alguns falam, essa falta de prática do domingo é simplesmente circunstancial de uma coisa que é importante, mas não é a essência do Evangelho. É importante porque, havendo a possibilidade, eu não consigo imaginar como que você prefere ficar em casa do que ter a possibilidade da gente ser lembrado enquanto comunidade, porque cada um esquece, uma semana ou outra, que nós precisamos de Deus e nós precisamos do corpo de Cristo, passeando aqui na Terra, e precisamos nos fortalecer. Então é muito importante, a gente acredita na importância da reunião, mas a gente acredita que a essência está para além da reunião. Não tem nada que diminui o poder do Evangelho, na minha e na sua vida, a não ser a sua não entrega. Nada que impeça, mais do que isso, é isso que eu quero convidar você, não tem nada que impeça o aumento dele na sua vida. Então, se há frustração por essa barreira deste final de semana, entenda, esta é uma barreira de como a gente liga com os contextos, mas não é um empecilho para o aumento do Evangelho na sua vida, porque não há nada que impeça o aumento da sua fé. A gente não olha, então, para o Evangelho com essas ah, visões de religião, porque o Evangelho não pode ser encaixado, na religião. Na verdade, o Evangelho é uma outra coisa. E a gente já falou, você pode buscar lá na série Onde Está Deus. Onde é que a gente encontra Deus na cidade? Eu convido você, você pode procurar nas plataformas de podcast, aí de streaming de, de áudio. A gente tem todas elas, você pode buscar a série Onde Está Deus. A gente falou bastante a respeito disso. Mas pensando a respeito de um Evangelho que vai além da religião, eu vi o Dalai Lama falando do além da religião. E ao comentar sobre o papel das várias religiões na vida das pessoas, ele faz uma comparação. E ele diz, olha, cada pessoa precisa de um componente diferente na vida dela. Então é como se fosse uma alimentação. Às vezes a gente precisa de uma fruta, às vezes a gente precisa de um legume, às vezes a gente precisa de uma comida cozinhada. Então cada pessoa tem um certo tipo de momento na vida e de coisas que precisa mesmo para a sua base e como é formada a sua mente, de um tipo de alimento tratando como se as várias religiões fossem diversos tipos de alimento. E aí, ao pensar isso, esse é o tipo de pensamento daquele que considera o cristianismo como sendo uma religião, na verdade o evangelho como uma religião. E dentre outras religiões a gente sai escolhendo aí, poxa, hoje é maçã, hoje é pera, hoje é abacaxi, e esse é um pensamento comum na nossa sociedade mas o Evangelho está muito além de um certo tipo de escolha de fruta que você faz na feira, ou um certo tipo de alimentação. Se eu fosse comparar isso que o Dalai Lama falou a respeito das, dos tipos de religiões e como cada um se encaixa da necessidade do coração, eu diria que o Evangelho ele não é um tipo de alimentação. O Evangelho talvez fosse a comida. Ele não fosse um tipo de comida, ele fosse a comida. Ou mais, ele está para além da comida, porque a comida remete a outras coisas e outras sensações. O Evangelho contém doce, o Evangelho contém salgado, não salgado tipo, mas o a essência, o sabor, sabe? Então o Evangelho ele não pode ser encaixado na minha e na sua vida com um tipo de prática, com um tipo de ritual. Ele é a realidade que suplanta todas as coisas. Jesus Cristo veio para vencer a morte e vencer qualquer condição que possa colocar você num entrave, de empecilho de chegar até Deus. Porque não é você que chega até Deus. O domingo não impede que você chegue até Deus, porque é Deus que chega até você. Não importa o qual no esconderijo, como o salmista vai falar lá, não importa se você desça ao mais profundo abismo, lá Deus está. Está buscando o seu coração, buscando a disponibilidade da sua entrega. O Evangelho é uma outra coisa. O Evangelho é muito mais do que até mesmo a comida, porque o Evangelho é a própria satisfação. Ele abarca o frio, o quente, o doce, o salgado, a comida, os tipos de gosto, todos os tipos. O Evangelho é a própria realidade, porque ele é a satisfação, porque Cristo e nele está toda a plenitude de todas as coisas. A gente falou a respeito da história, e agora que a gente está falando que não só Ele é o Deus do universo e da história, nele habita a plenitude de todas as coisas. Talvez seja este ano, o ano da abertura, que Deus vai levar você a superar a religião, a deixar de tra tratar Cristo como parte de um cristianismo enclausurado, da sua rotina, e começar a tratar Cristo como o tudo na sua vida. Porque Deus não vem aqui para garantir nossa subsistência. Deus não vem garantir a sua subsistência. Eu não quero nem dizer para você, olha, Deus vai guardar você nesse tempo difícil. Não! Deus não vem guardar nossa subsistência, isso já é garantido. O que Ele vem guardar é o teu propósito. Ele quer te dar nesse momento um tempo de achar ainda mais inspiração para cumprir o papel que Ele tem para você. O compromisso dEle com você é para além da sua saúde, com a sua maturidade, o seu caráter, seu senso de realização aqui na Terra. Lá em Isaías 40, vai ter um chamado assim, dizendo, olha, você não entendeu? Não entendeu? O Senhor é o Deus Eterno, o Criador de toda a Terra. Ele nunca perde as forças, nem se cansa. E ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Esse vai ser um tempo de vigor, porque isso não é barreira. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não se desfalecem. Essa fé que trata de uma plenitude de toda a satisfação é que faz com que a gente entenda que esse é um tempo de melhorar ainda mais aquilo que é o nosso compromisso com Deus, a nossa entrega. Para isso, eu falando especialmente para você da Mosaica, eu acredito que é um tempo onde se você se disponibilizou a servir Deus vai colocar ainda mais ideia para você servir, mais disposição para você servir. Talvez, como a gente tem falado, pensar até fora da caixa em coisas que a gente ainda não fez para esse novo formato aí. Deus vai colocar no seu pequeno grupo ainda mais disposição de você ligar para alguém do seu pequeno grupo que você não costumava ligar durante a semana. Quem é a pessoa que Deus está lembrando durante essa semana? Poxa, lembrei de você. Não é à toa que você lembra de nomes de pessoas. Liga para saber como está. Liga para saber qual é uma oração que você pode fazer por você, você vai, pela pessoa, você vai ver quantas portas podem ser abertas no coração dessas pessoas, simplesmente pelo seu interesse. É um tempo então de você servir no seu pequeno grupo, na sua liderança, em cada um dos ministérios que você ocupa aqui, ou até mesmo em, se você, em você se disponibilizar e dizer, olha, eu quero ajudar, como é que eu posso fazer mais parte? Ou então eu preciso de ajuda. A gente não quer deixar ninguém caminhar sozinho. Por favor, abra o seu coração e diga como você está. Não importa se você está na liderança, se você não está na liderança. Partilha, porque esse é um tempo de cada um ser braço para o outro e levantar ainda mais um tempo da nossa fé. Deus já nos fez chegar até aqui em 2020. Isso é a prova de que Ele vai nos levar mais além em 2021. Porque, de novo, não há barreira. Não há barreira. A nossa fé não depende dessas circunstâncias. Sabe? Tem uma frase aqui no estado que as pessoas quando passam um tempo numa cidade só para aguentar um tempo, elas dizem: "Olha, eu vim só esperar a chuva passar". Esse não é um tempo de você esperar essa chuva passar. Eu acredito muito mais que é um tempo da gente aprender a dançar nessa chuva. Eu acho que Deus vai colocar alegria no nosso coração para, independentemente das circunstâncias, a gente aprender a se alegrar nele, se alegrar mais e mais, a descobrir uma fé que tinha como reserva em nós através do Espírito que a gente não buscava e que hoje Deus está despertando no coração de cada um. Não é então como parar para uma chuva passar, mas muito mais do que isso fazer a gente dançar nessa chuva. Eu quero fazer você entender que, diante disso, desde a segunda-feira a gente está aqui rodando, já começando essa gravação aqui no meio da semana, ao mesmo tempo pensando em como é que a gente pode distribuir ensino, tanto nos domingos como durante a semana, nos pequenos grupos e pelas mídias sociais. Isso é um sonho. A gente quer entender, entender junto com você, como é que a gente pode cuidar de todo mundo. A gente, eu digo... A gente mesmo aqui, né? a gente instituição mosaico, como é que a gente pode não deixar ninguém para trás nesse momento, fazer com que Deus mostre ainda ah, um acréscimo maior naquilo que é a nossa alegria nele, dizer, poxa, como Deus fez milagre naquele tempo através da sua igreja e através da mim e da sua vida, fazer a gente cuidar mais das pessoas e fazer a gente abençoar ainda mais a cidade. A gente tem conversado desde então com o social e a galera aqui já está montando um... Um esquema, vocês devem ter visto já aí, aquilo que são as campanhas que a gente está lançando para eu e você completarmos, para além da nossa necessidade, quem precisa muito mais. A gente atende cinco comunidades aqui, pelo menos com um vínculo mais próximo, e a gente tem focado nas três mais necessitadas. Uma delas, das mais necessitadas e menores, tem cem famílias precisando da nossa ajuda. Imagina as pessoas que perderam o seu auxílio, que era a única coisa que tinha. Que no ano passado sofreram economicamente, mas sofreram quando perderam seu emprego. Agora já não o tem e tem que imaginar como é perder aquilo que estava procurando ainda. A gente quer ser resposta e quer ver Deus acrescentar a nossa fé através da nossa entrega, do nosso sacrifício. Por isso, na campanha, eu te convido a dar um passo de fé mesmo. A reduzir, inclusive, o seu padrão de vida a ponto de poder manter a vida e a saúde de famílias. Crianças que vão ter pelo menos o mínimo para poder viver. Que eu e você podemos ser, possamos ser resposta de Deus na vida dessas pessoas. Pensando de novo sobre a comida, eu me lembrei é, de um outro trecho que está lá em João, no capítulo 4 ainda, quando os discípulos perguntaram para Jesus, após esse encontro com a Samaritana, olha Jesus, onde é que o Senhor arranjou comida? Porque o Senhor tinha mandado a gente buscar na cidade, a gente foi buscar na cidade. Onde é que você tinha comida? Jesus responde, meu alimento consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e em terminar a sua obra. A minha fome é de fazer a vontade de Deus. Diferentemente de tudo e de qualquer religião, porque você tem a religião e ela fala assim, olha, se você buscar isso, você vai ter como resposta isso, você vai encontrar isso aqui, você vai encontrar a felicidade, você vai encontrar... Ah, um, uma satisfação, você vai encontrar, é, talvez, até um ganho financeiro, um ganho, de, um ganho material. O Evangelho, através de Cristo, diz o seguinte, sabe o que você consegue através de Cristo? Ele mesmo. O que a gente consegue através de Cristo é Ele mesmo, o próprio Deus. Diferentemente de todo tipo de arcabouço religioso, a gente tem contato com o Deus do Universo. A gente tem Ele mesmo para chamar de porção minha, daquele que está comigo. Qual a religião que trata disso? Porque o Evangelho não é uma religião, é a própria realidade. Ninguém ameaça a sua fé, eu queria lembrar você. Ninguém ameaça a sua fé. Sabe por quê? Porque nada nos separa. Nada vai nos separar do amor de Deus. Nada vai nos separar do amor de Deus e isso não é um conceito teológico. Isso é, para além de um conceito teológico, algo que a gente pode experimentar. Nada nos separará do amor de Deus, não é uma reserva no céu, ó, nada vai me separar de algum dia eu estar tá lá com ele, não. Nada vai me separar do amor de Deus, é nada vai te separar de experimentá-lo e sentir a sua presença ao seu lado constantemente. Porque não tem como tirar de mim, de você tirando qualquer tipo de, vamos dizer assim, circunstância que uma doença possa tirar, não tem como tirar uma realidade, porque Cristo morreu na cruz e ressuscitou, está consumado. Isso é história, não tem como retirar isso. Aconteceu, isso nos liberta. Eu digo então para cada um de nós aqui, não fiquemos tristes, não fiquem tristes. Porque como a mulher samaritana, que estava ali pensando que estava buscando água, e, às vezes, com uma mulher samaritana, a gente está achando que a água está dentro da circunferência do poço. E Jesus está fora do poço, dizendo, a minha água, a que eu der a você, você não vai mais ter sede. Não fiquem tristes, porque a alegria do Senhor é que é a nossa força, como está lá em Neemias. É nele que a gente busca a alegria. É nele que a gente encontra a alegria. Como na mulher samaritana lá, ele diz, olha, eu posso fornecer a você algo que está além. Ao que está para além daquilo que você está buscando dentro da circunferência daquilo que é a sua rotina do dia a dia e que você acha que é a sua prática religiosa. Não fiquem tristes. Não fiquem tristes, sabe por quê? Porque vocês já encontraram a fonte. A gente já conhece a fonte. E ela jorra para sempre. Jesus Cristo, em João capítulo 6, versículo 35, vai dizer, associando com a alimentação, tá? Eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome, quem crê em mim nunca mais terá sede. Quem vem a mim não terá fome, quem crê em mim não terá sede. Sabe o que é que significa isso? É que crer em Cristo Jesus e vir até Ele significa experimentá-lo e saboreá-lo. Pensando como Cristo tratava a sua própria vinda e aquilo que era o presente dEle para nós, Crer não é simplesmente raciocinar. Crer não é simplesmente você admitir. Em Jesus Cristo, crer é saborear. Em Jesus Cristo, crer é experimentar com gosto aquilo que a gente tem nele mesmo e dele mesmo. Crer é saborear. É por isso que lá em 2 Timóteo, em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, vai ser dito um dos versículos que para mim é de estourar assim, a mente. Ele diz, olha, meu filho, fortifique-se por meio da graça que há em Cristo Jesus. Como assim? Ter força em quê? Fortifique-se por meio da graça que há em Cristo Jesus. Da presença dEle, daquilo que foi o sacrifício dEle, que você possa não só raciocinar a respeito disso, admitir isso, reconhecer isso, mas como uma mesa posta, você possa saborear na sua vida a presença de Cristo. Que esse seja um tempo de acréscimo à sua fé e não regressão à sua, da sua fé. Porque não existe uma fé que a gente possa experimentar sem Evangelho, porque a fé não está enquadrada dentro do aspecto religioso. Como Jesus responde, então, à mulher samaritana, eu termino citando isso. Jesus respondeu, Se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando? Você me pediria e eu lhe daria água viva, mas você não tem corda nem balde o poço é muito fundo, disse ela, reclamando com ele. De onde você tiraria essa água viva? Além do mais, você se considera mais importante que o nosso antepassado Jacó, que nos deu este poço? Como pode oferecer a água melhor do que esta, que Jacó e seus filhos e seus animais bebiam? Jesus respondeu, quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. Por favor, Senhor, dê-me dessa água, disse a mulher. Assim eu nunca mais terei sede nem precisarei vir aqui para tirar a água. Que esse seja um tempo de você perceber a fonte que Deus dá para além da mudança das circunstâncias. Que Deus revele dentro de você ainda fontes que você não descobriu e que através da morte e sacrifício, da presença dEle em você, você pode ter isso diariamente o tempo inteiro. Esse não é um tempo de diminuir a nossa fé. Esse é um tempo de a gente aumentar a nossa fé. Pois Cristo está além da religião. Em um Cristo está toda a plenitude. Dele, por Ele, por meio dEle, são todas as coisas. Cristo é a realidade. Ele morreu por você. Está pago. Está pago. Se alegre em Cristo. Sua fé vai ser acrescentada. Se alegre em Cristo. Saboreie Ele. Deus abençoe que esse seja um tempo de um profundo descer a águas mais profundas da nossa fé. Que Deus possa usar cada momento com Ele como um tempo de saboreio daquilo que já está presente na sua vida. Que Deus nos abençoe, que você tenha uma semana muito mais inspiradora, muito mais cheia de fé, muito mais abençoada. Até mais!